gente. Eu sou o seu Jardim, então faz linda aqui a introdução. Ah, Do não, cara. Conversation. Não, cara. Que Zezinho, o quê? É meu personagem, mano. Eu tenho que treinar ele de vez em quando. Não, você é o Andy MacPosa. Oh. Ok. E aí, André, como é que tá? Cara, eu tô bem. Só meu dedo que não tá. Hum, seu dedo não tá bem. A propósito, esse é o tema do nosso Real Brazilian Conversations de hoje, certo? Exatamente. É. Coisas que acontecem, acidentes, fraturas, sangue. Oh. Ah. Você não gosta muito de sangue, né? Pelo que eu sei. Não. Uh, se eu ver uma pessoa machucada e tiver saindo muito sangue, minha pressão abaixa e eu corro o risco de desmaiar. Como é que é o nome disso? Sanguefobia? Sei lá, eu acho que é hemofobia, né? Ah, hemofobia, é não, verdade. Não misture com homofobia, que é outra coisa. Tá eu bom? não sou homofóbico, eu sou hemofóbico. Hemofóbico, muito bem, que fique claro isso, hein? Ah, beleza, mano. Que eu quebrei meu dedo, você tá vendo meu dedo quebrado. É, realmente eu tô vendo, você tá com um curativo aí, né? Isso. Por que, que você tá com esse curativo? Porque se eu não tivesse, cara, provavelmente ia infeccionar... Ia ser feio pra caramba pra você ver. É... Provavelmente seu dedo ia cair? Não, ele ia sujar. E tem uma tala aqui também que ajuda a firmar o dedo, né? Ah, sim. Eu não posso mexer com o dedo porque corre o risco do osso sair do lugar. E esse negócio branco, parecendo uma rede aí, o que, que é isso? Isso aqui é um esparadrapo. Ah, ah não. Não. Isso aqui é uma gase. É uma gase. E a isso. gase tá... Sendo protegida por um esparadrapo, né? Isso, exatamente. O que, que é esse esparadrapo? Quando você fala gases, é, pode ter dois sentidos. Uh, o esparadrapo... <risos> o esparadrapo é um, uma fita colante especialmente usada para... Coisas cirúrgicas, né? É, curativos. Curativos, ok. É, por falar Mas... em cirúrgica, cara, eu tive que fazer uma cirurgia por causa desse corte. Que tipo de cirurgia? É, tive que enfiar dois, enfiaram dois é, pedaços de ferro no uhum. meu dedo para juntar o, os dois pedaços que tinham sido separados pela fratura. Ah, então quer dizer que seus ossos ficaram separados. Sim, foi uma fratura exposta, inclusive. Cara, e onde que você quebrou isso? Foi, no, foi na porta? Foi bem perto aqui de onde a gente está gravando. Foi numa porta, eu fui fechar ela... Aí eu segurei a porta com a mão, uh, depois eu vou ver se eu coloco uma foto no post para ficar mais fácil vocês visualizarem. E eu esqueci o dedo o indicador e bati a porta com força. Nossa, cara, isso deve ter doído. E a porta fechou, velho. A porta fechou? A porta fechou, eu tive que abrir a porta para tirar o meu dedo. Oh, meu Deus, cara, nossa. Deve ter doído demais, hein? Doeu. E você gritou? Gritei. Gritou muito? Gritei um pouco. Ah, e o que aconteceu depois disso? Depois disso eu, eu grudei um tanto de band-aid hum. no dedo porque eu achei que não tava tão ruim assim e dormi. E ainda dormi em cima da mão. Você foi dormir, cara? Fui dormir. Você não foi pro hospital na hora? Não. Eu achei que não, não era tão sério. Aí no outro dia eu acordei... E o dedo tava gigante. Com o travesseiro cheio de sangue. O dedo tava doendo pra caramba... A primeira coisa que eu fiz foi ir no hospital. Ah, entendi. Cara, uma vez já aconteceu um, um acidente parecido comigo, mas não foi uma fratura. Hum. Foi um corte. Hum. 
E como que foi a situação? Ah, eu tava brigando com o meu irmão para ver quem iria servir primeiro a sobremesa. Nossa. E o doce principal da sobremesa era o famoso pavê. Hum. Já viu falar do pavê? Pavê é pra comer. Oh. <risos> hum. Enfim, o, o pavê era muito gostoso e nós éramos crianças, né? Então a gente tava brigando para ver quem ia pegar primeiro. Como eu cheguei primeiro e coloquei a mão no copo, eu segurei o copo com uma mão e meu irmão puxou a bandeja do pavê com a outra. Hum. Eu estava com o copo... Uh, com os dois dedos, o dedo polegar e o indicador em volta do copo e segurando a bandeja ao mesmo tempo. Uhum. Aí ele puxou a bandeja e o copo de vidro bateu na mesa e cortou a minha mão. Inclusive tem até aqui um corte até hoje. Ah, eu tô vendo a cicatriz. Caraca, velho. Isso, eu, assim, saiu tanto sangue, cara, que encharcou uma toalha de rosto. Oh my God! Com tanto sangue. Mas aí meu pai correu comigo pro hospital na mesma hora. E aí, chegando no hospital, os médicos tomaram as providências. Teve que dar ponto. É, eu tive que dar ponto também, porque eu cortei o dedo, né? Uhum. E aí teve que fazer a cirurgia e depois tem que fechar, né? Exatamente. Quando dá ponto, quer dizer que o negócio foi um corte feio, né? Isso. No meu caso, o corte foi tão feio que uh, quase afetou o nervo. Nossa. Eu tenho pouca sensibilidade nesse local aqui. Eu não sinto direito a pele. Hum... Entendi. Então, acabou, ficou danificado um pouquinho. Entendi. Cara, eu tenho ido no hospital diariamente porque eu tenho que trocar minha... Quase que eu falei dentadura, velho. <risos> é... Como é que chama isso aqui mesmo? Curativo? Meu curativo todo dia, porque eu... Como abriu a pele, corre o risco de infeccionar. Então, eu tenho que passar iodo hum. é, e umas outras coisas, né? Pra limpar o dedo e pra desinfeccionar. Aí, todo dia... Eu tô vendo um caso de fratura é, diferente. Lá no hospital. E é, isso me deixa um pouco grato, porque a maioria é bem pior do que o meu. Todos os dias acontecem acidentes assim, né? Todos os dias, cara. Todo dia tem alguém quebrando alguma coisa e indo pro hospital. Que impressionante, é, né? É impressionante. Eu acho que a nossa cidade, e não só aqui, mas em todo o Brasil, tem uma estatística muito grande de acidentes de moto. Ah, sim. Hoje eu conversei. O menino que tava do meu lado esperando pra ser atendido, ele... Tinha machucado de moto. Eu acho já... que tinha quebrado o braço. Quebrado o braço. Eu já sofri um acidente de moto também, já fraturei a bacia, que uh... a, gente fala de, a gente chama de cintura, né? Uhum. É muito tenso. É, tensíssimo. Enfim, e aí, André, me conta, o que, que você vai fazer agora? Até uh, que você tire os curativos, o que, que vai ser o tratamento? Cara, só isso. Aguentar a dor, fazer o curativo todo dia, tem hora que aguentar piadinhas de médico... Hum. É, toda, toda hora alguém me perguntando o que, que aconteceu comigo uhum. lá no trabalho alguém te encheu o saco? ah, já me zoaram né? me falaram assim, como é que você conseguiu quebrar o dedo na porta desse jeito e tudo mais né? é, mas é porque realmente foi sério e quanto tempo que você vai ficar com essa, essa tala aí, com esse curativo aí? Cara, dia 10 de outubro é o dia que eu, que eu vou tirar. Dia 10 de outubro, né? É. Quer dizer que você vai ficar pelo menos mais um mês ainda com ela, né? Sim, exatamente. E você vai ter que ir lá todo dia até dia 10 de outubro? Sim. Meu Deus, cara. Eu já pulei alguns dias, né? Pode ser que eu pule mais alguns dias, mas não é bom não, porque... É arriscado, né? É arriscado infeccionar. Se infeccionar, eu corro o risco de ter que amputar parte do dedo, por exemplo. Nossa, não, não faz isso não. Ainda mais na mão esquerda, que é a mão que é utilizada pra tocar violão, né? 
É, exatamente. Usar o teclado do computador. Exatamente. Tornou minha vida um pouquinho mais difícil no começo. Agora até que eu tô desenvolvendo novas técnicas. Usando outros dedos, né? Isso. Ainda bem, cara. Mas espero que você se recupere logo e que em breve você esteja com os movimentos restaurados. Exatamente. Eu, eu quero voltar a lutar. Pra quem não sabe, eu já fui lutador. Ah, é verdade. E eu, eu, eu acho que vou ter que esperar mais tempo ainda pra voltar a lutar. E também talvez para jogar futebol, né? Você era goleiro, lembra? Sim. Você é um excelente Já goleiro. Já quebrei o dedo, tendo goleiro, várias vezes. É, a bola vem assim e bate no dedo, estando reto, né? É, eu sou daqueles goleiros que não tem medo de nada, cara. Se joga no chão, vai na bola com cara de uma bicuda. Enfim, fraturar o dedo causa uma mudança muito grande na sua rotina, né, André? É, exatamente, causa mesmo. Eu tenho que tomar banho com uma sacola na mão agora, por exemplo. <risos> Mas é, sabe outra coisa que às vezes muda? Sim. Você estudar português do jeito certo. Ah. E tem muitas de vocês que estão ouvindo a gente que já sabem falar português até bem, mas que tem dificuldade às vezes de ouvir um brasileiro ou falar com um brasileiro da maneira que a gente fala naturalmente. Né? Sim, verdade. Da maneira que a gente está falando agora. E a gente tem um projeto que é justamente para ajudar pessoas a melhorarem a compreensão no português e pegarem alguns insights de pronúncia, que é o Real Brazilian Conversations. Isso mesmo, cara. Explica pra gente melhor o que é isso, André. É exatamente o que a gente está gravando agora, só que a pessoa que tem o acesso premium, ela tem a transcrição e tem algumas outras coisinhas extras que de vez em quando a gente lança. Nesse momento... Ah, tá com uma promoção lá. Você pode pagar mensalmente, trimestralmente ou semestralmente. E você pode é, fazer uma doação e a gente libera para você, se você não quiser se comprometer, né? A ter um pagamento mensal e tal. A gente libera para você de acordo com o seu pagamento. E também tem um outro jeito que você não paga nada e ainda assim tem acesso pelo menos a um mês, ou a um mês e pouco, depende do que você fizer por nós. Tá tudo escrito lá na página, entra lá, descobre como que você pode fazer a sua conta gratuita ou pagar pra gente, né? É isso mesmo. Porque nosso intuito é melhorar essas coisas cada vez mais e fazer outros tipos de projeto para ajudar as pessoas a aprender português. É isso mesmo, galera. Então acessa lá, vai ter o link para vocês aí na, 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 na descrição desse post. E continue com a gente, continue acompanhando, que em breve nós lançaremos mais episódios. Até mais, André. Um abraço. Até mais. E só mais uma coisa, gente. Não é todo episódio que a gente vai fazer esse merchan grande e explícito desse jeito, tá? Desculpa se você não gosta disso. Pois é. Então tá. Então falou. Falou. falou.